0: 我觉得欧盟政府真的对意大利很坏。我觉得，就他们都把这压力丢给这些周边的国家，然后、嗯、冲击的<后>对啊，特别是匈牙利，其实那时候状况也是，嗯、像匈牙利，他们现在就整个往右倾的非常严重，嗯、就整个社会就变到极端右派去。所以，我觉得欧盟真的该反省了、啊。虽然说跟我们无关，不过我觉得欧盟、德国，你们真要反省一下。
1: <笑>大家好，欢迎收听《三刷远方》，我们一起去那些迷人。却非主角的城市。Hello， 大家好，欢迎收听三刷远方。今天是我们又一度的访谈特别节目。那今天很特别哦，今天我们要请到的那个坏掉了 ，OK， <笑>对，这、就是空的。对我们今天邀请到的是一位脸书，大家可以搜寻 DJ 绿川，看看可不可以搜寻到。然后 DJ 绿川他今天会跟我们聊聊他的旅行的经验，或是说他自己的故事。然后我们要不就让他来自我介绍一下吧
0: 。嗯嗯，大家好，我是 DJ 绿川。有没有 DJ 的感觉？
1: <笑>这应该<笑>有点小尴尬，会剪掉吧？<笑><笑>
0: 首先蛮开心来上这个三刷远方对的节目，很荣幸啊。对，听了几次我觉得蛮好玩，是一个很有内容而且很有趣的节目。那我特别喜欢就是他们访谈人物的这个单元，我觉得是可以很好好深入的去多聊聊一些关于人跟地方之间的关系。所以今天很开心可以来这个节目跟大家好好来分享一下，主要其实是关于我。在几个地方住过、工作过、生活过，那他们跟我个人私人经验，呃，有一些连接。那那么我最近有整理出一些头绪了、啊，所以今天最主要就是想来跟大家分享一下这些关于不同的地点、不同的城市，还有关于回忆这件事情，还有呃，我们怎么样去看待回忆这件事情，还有跟不同地地理位置有关系的。相关的故事吧，我想我们应该是要来讨论
1: 这件事情。嗯，对，那个 DJ 绿川他曾经在台东办了一个展览，然后呃、啊、那个展览是有关于他之前造访了南意大利跟在台东生活的一段时光。我认为今天的访谈应该会蛮有趣的，然后。利川他、啊、不是我身边平常的，比如说大学同学啊什么的，所以对
0: ，所以访问有点尴尬對<笑>點。对，我我我访问起来有一点点，
1: 紧张。对，我也蛮紧张的，就好像是一种在玩游戏解码的感觉，然后<笑>因为他不认识我，对、啊。对，不过我们我们就来试试看，就是这样聊天的话会聊出什么东西来，这样子。好。曾经有写过一个是短篇小说吗
0: ？有一个小展览呐、啊，那他目前应该已经解了，说他是在台东我朋友的一间他的工作室里面做展览啊。刚好那段时间我就可以整理一下我大概二零一六到二零一八这段时间的经历啊。这段时间我刚好人在意大利一般，搬这边念书然、啊、后来没有书没有念完啊，就出于这个无颜见江东父老的心情，就搬到台东去，而且<笑>、啊、在台东生活了。在三年左右吧，对啊，那这个展览就是在整理我这段时间，当然呈现出来是拍的照片了、啊，不过基本上就是在整理我自己这段时间个人的历史，还有这段时间这个世界发生了什么事情，那对我自己有什么关系，在反省这段时间的事情。所以，对，就像你刚刚讲，小展览之所以会偏像是一个小说的这东西，其实是为了这十五组的照片，我每一组呢。都特别又多写了一些故事，一篇故事呢都是以一个颜色为命名，所以穿在最后就变成十五种颜色的一个、嗯、像是短篇小说呃结果这样，所以它跟我的展览好像有点不是紧扣在一个展览，就它不是一个展览说明，的对，它是后续我再回去重新再制作、再写、再创造一个感觉，所以小说本身大概四万多字吧，但。就是里面有很多真正假假的东西，不是完全都是那么写实的。对我自己而言，作为整理
1: 我自己的故事，是蛮有帮助的。那对你来说，就是自己的历史啊，或者说……哇，我们这么快就切入主题，没有关系，很好，就完全照着龙档来
0: 。好，太快
1: 了。<笑>很好，没关系，<笑>这样很好。对，因为每一个人都有每一个人的故事。然后，曾经我读过你的一个简报，它当中就说到。过去就好像是变成外国人，就是只能用回忆或回溯的方式。那当你自己是一个你能诠释，但是无法讲明的历史的时候，今天来我们三刷远方的平台诉说你的故事，你觉得是什么样的感觉呢？呃，你
0: 刚刚提到那个过去是个外国，他其实这句话是我从一个英国历史学家 David 里面所引述出来的。嗯、他意思就是说一个人。真正很困难，甚至是不可能去了解过去，甚至是了解历史这件事情。逝者已逝，你因为无法再次重现发生过的那件事情，對,对我们而言，回忆很容易啊。但其实它就是跟梦境啊，就是一个已经不再存在的事情。它是一个一个很特别的一个概念，这样。就
1: 可能，比如说有时候做梦醒来，有一些梦会记得，有一些梦会忘记，所以可能过去也是有一点相似的概念的
0: ，对。那我觉得，对于史学家，或者说一个对于历史有兴趣的人，或者说对于一个正在追寻自己，不管是你的国族史、家族史，甚至是你个人史的人而言，或者是学者，或者说一个个体而言，就是都要意识到这件事情：，就是历史或者说过去这件事情，或者说回忆这件事情，它永远是另外一件永远不可能再次存在的东西。当你把历史重新写下来，或者说你用拍照方式把它呈现出来，它永远是属于另外一个范畴的事，它永远不可能完全的
1: 表述当时的真。对，
0: 它永远不可能等于过去这件事。嗯、所以现在的访谈真的蛮严肃的<笑>那你
1: 对，我有时候就会走走到怪怪的路，很走心这样。啊、很走中。
0: <笑><笑>我们要为观众制造一些亮点，所以我们需要三不五时就攻击个邱辉。Okay.
1: <笑> okay. 好，那段你聊聊一下你在意大利有遇遇到什么荒谬的事情好了。荒谬的事情？吗？我觉得我应
0: 该本人就是一個相当荒谬一个存在啊，在意大利这样。因为其实我去那个时间刚好是碰到意大利他们，也不能说国家动荡，就那时候刚好是难民潮，就是叙利亚难民潮，在那一年刚好很大量的涌进欧陆啊，特别意大利、奥地利还有希腊都是首当其冲这样。嗯所以那时候，意大利整个国家对这件事情都很敏感，嗯，特别对外国人这样。然后我还记得我那时候去办移民签证的时候，就整个房间
1: 都没有到
0: 肃杀，可是你就会觉得说，哇，这个国家办移民的人就真的是各式各样，他很多那种中东的脸孔啊，北非脸孔，紧张，大家的脸都很紧张。然后那时候还有一个吉普拉阿这样走过来说：“你们是好的外国人，他们是坏的外国人。”但我觉得难免啦、啊，就是世界就变化很快，这样你有点无法预知会有什么样变化，所以我只能说，我那时候没有做好心理准备，会有很多大变化。比方说，现在 COVID-19 那个改变肯定有很大，那个社会的风气或者是价值观，特别是对外国人，可能有很大很大的不一样，这样。所以我觉得，相对是我们生活在这个台湾，在平行时空里面，是吗？有一点点吧，我们就是现在活在舒适时空里，这样。哎、欸，你
1: 刚刚提到，我记得我那时候好像有看到新闻，说什么有渔船，然后啊，对啊，对不准在意大利靠港对对、啊。对对对对,对。所以，嗯，不然那时
0: 候船上很多人就死掉了，所以一待就碰到
1: 。有事故什么的吗？还是
0: ？我不太确定，可能都有吧。就是很多人就是死掉了啊，所以话意大利他们就决定，后来啊，来没流动来，就是。开放大的难民进到意大利本土，而、啊、这些难民其实目标都是之后要进到特别德国，所以后来
1: 当机、嗯、的地方。对，所以意
0: 大利国政府跟欧盟，甚至跟德国之间有相当多的政治上的纷争。这样，嗯、就欧盟政府真的对意大利很坏，我觉得就他们都把这压力丢给这些、嗯、这些周边的国家，然后冲击的。<后>对啊，特别是意大利，嗯、然后匈牙利其实那时候状况也是。像匈牙利，他们现在就整个往右倾的非常严重，就整个社会就变到极端右派去，所以我觉得欧盟真的该反省了、啊。虽然说跟我无关，不过我觉得欧盟、德国，你们真的要反省一下。<笑>
1: 还是抱有一点想象或是感情，一定的
0: 吧，对啊，对一定的，对啊。虽然本人就是不会真的二外语，<笑>第二外语、啊，意大利或德文或法文，这其实我都不是不能说真的会这样。但大家会想去欧洲，多半都是对这个欧洲有一个<笑><笑>有一个贝拉米塔的那个美好的远景幻想。但是，对啊，他们自己有很多问题。啊，我觉得这是我们身为外还是外国人的我们可能要
1: 一些这个调试。所以，为什么后来到台中去啊？尤其是你回来以后，为什么？哦，我知道你是台中人，为什么会翻<对>翻过我们的中、嗯、<来>
0: 因为，其实原因蛮简单，就是兵役结束之后，我跟我一个学弟，就是有过一场这个单车环岛旅行，那那时候我对台东或者对东部的印象就。非常非常的好，嗯，然后那时候就觉得说，天哪，我如果有机会可以在呃东海岸生活的话，应该会很棒，这样。所以反正就是对这样的生活有个远景有幻想，这样、啊。加上那时候我就有点不太适应我那时候工作环境，就是我那时候回来就回到我的呃正式的职业，这样，就是我原本的专业上，还是、啊、觉得西部住的也，就是觉得那个生活有一点点没有想象吧，就觉得对自己的未来人生。很难去想象他还有什么更多的可能，这样，所以我那时候就想说，好吧，刚好台东问也问到机会了，而、啊、且就去了。这样，当然就是他在台东这几年，当然是经历过蛮多事情的、啊。不过，我真的后来发现，蛮多去台东人都跟我一样，一开始对东部有一个很美好的幻想，就是觉得啊，生活可以很自由、哦，像张震岳这样，<笑>每天可以。弹着乌克丽丽，
1: <笑>然后看着绿岛，是那那种
0: 人生，但其实没有，对，生活就是，就是你要赚钱的，各位，
1: 嗯。那你在台东，台东的生活是什么？真实的台东的日常？嗯
0: ，我觉得台东还是蛮有趣的、啊，就是它首先人口组成跟台湾大部分城市很不一样，就是它本地的原住民族人口还是蛮多，大概有三成吧，啊，剩下的不管是汉，呃、欸，所谓。他人里面的本省人，所谓的闽南人、本省人啊，或者是客家人啊，或者是外省人，其实比例上都跟台湾其他城市差异很大。嗯，然后他当然它自己特别的历史，所以说我觉得整个生活的风貌或者说文化风貌也都很不一样，基本上是蛮舒服的地方，对啊。但我觉得就一个外地人，其实台东其实是一个，呃，生活成本不是那么低的城市。啊啊、对，就它其实毕竟还是一个。一个行政的中心，然后所以在那边生活人基本上也都蛮中产的，所以你的消费行为在那边其实一般，如果你住在市区啊，就是你大概很难像比方说台南或者台北，你可以找到中甚至中低价位的，不管房租啊、饮食啊这些东西。所以基本上我觉得在台东，它是个公共服务相对其他城市，我觉得还蛮好的，你就不然它图书馆、啊、或者这些游泳池啊，或者是马路这些都有，而且我觉得，因为人口也不多，所以、嗯、其实你会觉得这个相对分道比较多一点。嗯
1: ，对。一月的时候有去环岛，然后又也去了一趟台东
0: 。嗯，但我觉得现在当大家都，特别是台东吧，就是很努力朝观光发展。對,对，我没有说是不好，它就是会比较商业会特别突出啦，所以我觉得可能会一部分人会觉得说，好像看不到很真实的东西。嗯台东其实还有蛮多人，可能跟我一样，哎，更多是外国人，还有更多的台湾其他各地的，不管是年轻也好，年纪大也好，都很想要去这个地方，去给人生从一个新开始，去实验一些可能性。所以那边其实蛮多很有趣的新移民，像我一样，我就遇到很多那种可能自己想去那边盖房子的外国人啊，或者说对于自然农法、自然建材很有兴趣的人啊，在那边尝试一些。你在其他社会条件很饱和的城市没办法做的事情
1: ，在台中其实是个梦想的。我觉得他之所以
0: 会有让大家对他有想象，是因为他不像其他城市，已经在过去这几十年已经发展得很完备。嗯，也是因此，所以大家才会觉得说在那边有一些机会。对，但是他当然有很多很深层的结构问题。比方说，我们这些人就是生活在城市泡泡，其实有很多很多很地方的问题是我们没有去去深入的，对。比方说，我认识一个中医朋友，嗯，他就是要常常去做一些巡回的诊疗，各地的状况就很多。然后，比方说像南回，他们现在也在木关要盖医院，就是其实对于对于一个腹地很广大的行政区，我们
1: 资源，尤其是在医疗上，应该说
0: 各方面都很大的落差了。对啊，其实不要做台东，很我相信这个五一春这次大家讨论很多。反正我觉得他在台东其实还是有很多很多很多很实际的问题啊
1: 。所以对外地人来说，台东它可能是有一个幻想的机会，可是对本地人来说，它充满了各种真正要解决的东西哦、喔。我曾经有听过一个说法說，说就到东部你以为花莲就是东部，可是你看那个花莲的海跟台东的海，好像颜色又是。不一样，好像
0: 那个回蓝湾那边确实是有两种颜色，好像杨柳的关系吧。OK OK， <笑><笑>对，台东或者东部其实是个蛮不错的地方，是一个很很值得大家好好的去那边生活、探索跟认识很多事情的地方。
1: 为什么你最后选择一个并列的方式，把南意大利的一些回忆跟台东，然后十五帧图像的方式来诉说一个故事，或者说记载一段你的历史？嗯，好问题
0: 。<笑>这个问题其实也蛮多人问我，然我一直觉得好像很难有一个很好的回答。我就一开始就在挑照片吧，就是在看，然后挑一挑挑我喜欢的。后来发现有些排列组合很有趣，然后就这样顺着做下来，就发现哎，但因为我在台中生活时间相对比较长，我在南意大利其实只能说在几个礼拜、一两个月的生活旅游时间这样而已的，所以在时间的尺度上，当然差异很大。但我觉得这两个城市给我都有蛮类似的感觉，就是觉得说我不想要生活在原本的地方，那觉得一个新的地方。好像有一些新的幻想，有些新的人生的期望跟展望。那比方说台东的部分，就刚刚讲过嘛，我就不想待在我原本的生活圈。南意大利其实我那时候本来人在北义念书，<在>北我在米兰，米兰对,对南北差远大。那时候就去了南义，就觉得啊这里好舒适、哦，好愉快，就是整个城市的气氛我很喜欢，特别是那不里这样。所以那时候就一度很想要转学还是干嘛，就是到南义去这样。对，不过后来。就没有弄这件事，对啊，但是在那里生活大概几个礼拜，又觉得哎、欸，四处走走就是蛮愉快的，就是这样整理整理下来，就发现哎、欸，这两个城市可能也是会旅行呐、啊，所以也拍了很多照片，对啊，比方说我那时候在台东拍的照片，其实大部分也都是我刚到的时候拍的照片，嗯、就是还对那个环境有很多的兴趣的时
1: 候出去探索拍的照片，对、啊。所以米兰对你来说是什么样的地方？像台中一样，你知道像像台北一样、嗯
0: 、我那时候其实也不是真的在米兰，我的学校叫米兰理工啦。但其实我念书的城市叫曼图啊，曼图吧，它在北部中间的中央地带，这样嗯嗯附近就是可能帕多啊，什么威琴茶之类的城市，就是小城市之一这样。北意对我的意义何在啊？应该这样讲吧，就是我生活的城市啊，对啊。就你就会觉得说，那就是一个<笑>你初来乍到，然后还没有花时间好好摸熟的地方。对我也言这样
1: 吗？南意，尤其是拿玻里，是旅行而后开始涌动一些想法，还是说在去之前就已经有耳闻，说它可能是一个比较适合我的
0: ？哦，倒是没有，因为其实我也不是第一次去拿玻里，多年以前去过几次这样，嗯、那时候也是去南意。我觉得可能是因为。那不里也算是一个大城市吧？对，对，它也是南方一个很大的城市
1: 。我上回查一下，它就是意大利的第三大都会。
0: 对啊，所以你会觉得在那个城市里，就相对起来就很多刺激啊，街头也比较生
1: 猛<笑>怎。怎么讲
0: ？就是比较乱。黑<笑>手党在路上就是
1: 随处可见。是
0: 没有真的看到所谓黑手党，但我觉得可能真的有吧，因为反正他们那应该已经渗透到。那个政治跟黑手党之间关系是很紧密，的，所以你不用看的也可以感受得到一些事情。这样，不过就相对于北部意大利那种比较是你想象中那种意大利的风情，南意就比较像是意大利加泰国嘛，我不知道<笑>这样讲有点冒犯，就是比较活泼热闹的一个街景啊。我觉得那东西跟我文化上比较熟悉，这样就是你在路边穿拖鞋。
1: 好像都还可以接受的状况。所以北艺你必须要西装笔挺，然后不用西装
0: 笔挺，可是你就会觉得说，
1: 你要保持时尚吗
0: ？也不用说时尚，你就会觉得说，至少我人在北艺，我就觉得说，哎，我不能够穿的很邋遢，出门，我会希望尽量融入他们的服装风格嘛，这样，嗯、对吧？比方说穿个针织衫之类的。嗯<笑>
1: 知道南意大利除了拿玻里，还有一个那个高跟鞋踢出去的一个小岛西西里，那又、個、是什么样的一个地方？嗯，跟拿玻里的风格有很像吗？还是又是另外一种
0: ？很不一样、欸、对啊，因为嗯，西西岛毕竟也是个自治区，然后它在整个历史跟文化跟他们自我认同的发展上，都跟意大利其他地方差异很大。这样，意大利本来它就是一个比较。环境统一的国家嘛，<对>所以各地的认同都很强烈、啊。然后西西里就是一个，那、就是、你会觉得又到另外一个国家的感觉一样
1: 。就没有说你在拿破仑感受到那一种坏坏的感觉吗？你刚刚讲说混乱的，
0: 因为它对拿破仑是个大城市嘛，嗯、所以它会有很多你会觉得大城市会出现现象。嗯，啊，那东西我觉得蛮正常的，就是这样啊。西西里岛，当然它也有一些。比较特别著名大城市，比方说巴勒巴勒摩，对吧、啊？它当然也是有一些就是看起来坏坏脏脏的东西。这样，不过我觉得整体而言，西西里岛是一个很不像意大利的一个乡下嘛，也不能说乡下，就是每个城市每个城市的特色都很强烈，就是跟西意大利本地一样。但是西西里岛又有非常强烈的西西里岛自己的地方特色。
1: 对，就不只是巴勒莫，你如果分散在不同的小镇，它的风格也都很不相像,像。对，我有读过你写的文字哦，就有说过他们是不是曾经是一个很富有的地方吗？然后，嗯、呃，可能被被水侵蚀还是什么的，
0: 然哦、oh, ，OK， 我觉得大部分应该也不能大部分，但是这件事情在西西岛会感觉蛮强烈。我没有特别认真去钻研历史，但是我想。巴勒摩或者其他西西岛的城市，大概早期都是罗马人驻军留下来的。它的发展大概也都可以追溯到古罗马时期，大概将近两千年前。所以那个时候罗马人他们大概驻军就会分一种十字走向的城市发展，这样就是东西向跟南北向。它有个名字叫卢卡斯，它就是一个很典型的罗马兵营的城市发展、啊。而这东西就慢慢的发展成意大利许多地方的城市的一种城市的基本蓝图。不过，我觉得这种十字正交的系统也不是只有在意大利啊，它其实在世界很多文明都可以看到类似的轨迹。但是在西西里岛巴勒摩，其实你可以感受到非常明确，就是这条呃十字大道的方向感非常强烈。然后，因为巴勒摩刚好是在北方嘛，然后它是面北北边就是面海的一个城市，所以它那条朝南北向的大道，你就会觉得哇，非常的漂亮，就是。顺着城市的制高点，然后往南一路走，就会走到巴勒莫主要的大海港。你可以想，就是那个光线跟城市的这种端点轴线的视觉效果是非常强烈的。然后大概也在传统上，他们会在那个十字轴线的交汇点会放置多模，就是大教堂，也会有所谓的大广场这类的事情。大概就是一组在某些跟古罗马比较有关联的城市，你会常常看到。嗯、可是在很多城市，你大概很难看到这个。轨迹，比方说，你就不会在罗马就看不到这东西，<对>你在佛罗伦斯其实有一点点，但是你可能在米兰其实有一点点，可是，比方说有一些呃， e n a 就看不到这个东西，等等的，就是不同的城市会有一点点类似，有些有些城市就不会有这样。嗯，哎、嗯
1: 嗯欸，那我再再研究一下，因为我朋友他之前在英国有一个城市叫巴斯，然后哦，对他也是，也是。
0: 它也是古罗马人留下，可是我没有认真去研究他们那种城市的基本的蓝图是怎么样的。但你其实研究台湾的城市也有类似的东西。不过因为汉人的城市比较强烈，除了会有十字轴线啊，也会有个城墙这件事情，就会一圈绕起来。这件事情可能在台
1: 南、啊、台北就会很明显，对，新竹也会明显，对啊。那台东呢？台东它是怎样形成的？因为它很有趣，它就是一个。山跟山之间的一个一个垂直，我说台东市，你从台东市再上去，你一边是从海上去沿海的山脉上去，然后另外一边是是到了他们的中央的纵谷里面去，所以台东它它又是怎么样一个形状
0: 呢？嗯，我觉得台东蛮台东市区啊，真的是也蛮可爱的。首先它，它我们现在看到那个市区，就是最古的那个市区，它大概也是一九。20年之后，日本人的市、市政，哎，这个市区改正才出现的城市的雏形，有一点原因，有一点点像，就大概前后那个时期发展起来。所以再早一点，它其实我不太确定，嗯、应该也是有一些清朝的东西啊，嗯、比方什么，一个叫什么铁花的清朝的官官员有关这样。撇除这个不讲，其实台东市区或者说卑南平原上就有非常非常多呃原住民。部落或者他们所留下来的痕迹，哎、啊，一直到现在你都可以在台东市跟台东县的城市发展跟道路发展上可以看得到。刚、嗯、说卑南族，他们目前如果没记错，应该只有分布在台东县，然后<對>大概如果没记错，大概有十个部落，這個、大部分部落都是依照着山脚下，就是沿着卑南平原的跟山路山脚下分布十个，有点像珍珠这样一串。嗯、可是，王部落呢，也就是现在在。台东新火车站旁边，<落>它这就是维二啊。另外一个市已经融入在现在台东市区里面的这个宝桑部落，嗯、是维二在分布在平原上面的卑南族或者是普悠玛的部落。不过也因为这些部落也都是在日本统治之后那个集团集团移住所原住民迁居后来的结果。但是大致上你还是可以看到一些很有趣的早期的这种原住民族的文化互动。比方说，再往南一点，桑树溪没记错，那边还有一个达鲁马克，它是唯一一个在东部的卢凯族的部落，所以唯一一个卢凯族可以在很强势、很强势的卑南族跟很强势、很强势的排湾族之间生存下来。这个达鲁马克部落是很很特别的一个部落，所以这些部落他们现在都还在。然后你也可以看到台东他们的道路发展，不管台九、台四一，甚至一些县道，你都可以看到有一些跟随着早期。呃，部落不管是他们的这个古道也好啊，或者是说这个他们的一些走出来的路线，都还是有一些这种地理位置上的暗示，你可以看得到。所以我觉得是蛮有趣的，对、啊、就台东，我觉得最棒的就是在这个海岸山脉的最南端，有一座山叫独兰山，它形状非常非常漂亮，而且它其实是台湾百岳之一哦，它是最好爬的一座百岳，而且是全台湾湿度最高的山。它的湿度是非常高，那所以它的蕨类的分布或者其他植物分布又非常的精彩，就是是一座在生态上很丰富的山，然后山形也非常美，因此对于居住在北南平原上的族群，都兰山是一个很重要的象征。所以我觉得，不管是非常非常非常十几万年前的那个。卑南考古文化遗址，你会看到那一些早期的新或者旧石器时代的人类，就很重视卑南山，它是甚至一直到现在比较近代的这些普悠玛或者呃这个卑南族而言，这个、都兰山都是一个很重要的象征。所以大家如果有机会去都兰，不要只想到去那边<对>去那边冲浪湖、胡大毛的干嘛，其实<对>那边还有很多很有趣的事情可以去发掘。对，它就是刚好是那个。海岸山脉的最南端。那现在如果大家要去，其实你就骑摩托车那台球，就是它其实会有一个小小的指标告诉你说，哎，这边就是都兰山的登山口路径，上面真的超有趣，它其实不是很好爬，可是你常常去就会看到那种穿的拖鞋的国中生在那边蹦来蹦去。
1: 跟绿川 DJ 从西西里岛聊到台东的城市规划、原住民部落的分布等等的。那现在我们要再回到南伊大利，他身为一个外国人，他的生活是怎么样呢？当你一个亚洲人，然后一个台湾人，你定义为自己内向的人，被放到国外去，你要写出这样的你是没办法躲起来的。对你，你毕竟身上是带着这些东西，那是一个什么样的感觉？尤其是没办法。藏什么东西的重重的帮助下，你怎么跟意大
0: 利互动？对啊，因为第一个我本人都不是说真的会讲意大利文，所以你很难用意大利文跟身边人交朋友，所以你就只能够尽量去找那些愿意用其他方法跟你交朋友的人，这样。比方说，我那时候有认识到一些哎、欸、那种对，特别是亚洲电影很感兴趣的电宅。嗯<笑>聊一聊，当然是他们首先可能对东方不太陌生，这样有些兴趣啊，所以开始有机会发展成一些友谊关系
1: 。你会因为你是这样的人，然后反而是一个被显眼、被注意的存在吗
0: ？其实也还好，因为毕竟意大利本来就观光客超多的，啊、你走在路上，哎、啊，其实他们他们那边这个中国移民也非常多，特别是温州人，对他们就是。我们都会称那边有一个咖啡店叫做温州咖啡店，就是他们那个中国商人大举买下意大利的传统商店，已经是形之有年。所以在那边其实你要见到定居在那边长久的东方人也不少，这样东方人不是奇怪的事情啊，亚洲面孔那边也不是奇怪的事。但就是说对我自己而言呢、啊，我认为就是生活在异国文化，你就没办法躲，你看你就是不一样，就是你必须要时时刻刻去。面对你自己，跟反省你自己，就是说，你就是生活在很嗯不一样、很尖锐的环境。也不能说很尖锐，就是不是你的舒适圈的地方。嗯嗯你在你舒适圈的地方，你出门在对，在台湾旅行就是很自在。对，在台湾，你就说去绿岛也好，去澎湖，或者去台北也好，都很自在。
1: 对啊，就是很自在、啊。<對>而且是出国当然就不是这样。那为什么人就是都要离开？为为什么你？要离开你这样舒适的地方去旅行，或是
0: 去别的地方生活？那<笑>我不知道<笑>、啊，我觉得，当大家舒适圈住就需要些刺激、啊、些改变啊，人生才会有希望，有些不一的事情，有一些、啊、所以有些人就很喜欢这个赚钱賺賺就是把那个年擠一挤，把钱都花掉啊。体验就是最好的成长啊。或有些人就说。呃，不得不走啊！你没有国外学历，在台湾根本混不到一个好工作啊，等等
1: 的事情。有些人呢、啊
0: ，属于
1: DJ 绿洲的，为什么？为什么？嗯，为什么要去？是不是對？对，为什么要离开台湾这个你的舒适的岛屿？为什么你你会选择说人生的某些时刻，你要在意大利，或者在世界的某一个地方？就是混不下去吧，对就台湾混不下去啊。对<笑>， <Okay. 笑>我们聊到了台东，也聊到了南意大利，我聊到了它的城市，感觉曾经听起来辉煌的西西里，或是说。曾经有原住民的古道，原住民生活过，以及城市就是一个各式各样的人，然后慢慢叠加出来一个集体的记忆的存在的一个地方。当你介入每一个城市的时候，你是，尤其是当你拿起相机的时候，你是怎么选择你要选取的材料，然后你怎么把它记录下来
0: ？<笑>这个问题好难哦，因为我觉得现在其实。拍照很简单呐、啊，现在技术真的非常普遍。那影像在现在也是非常大量爆发的时代，所以照不难就永都在拍這樣，就永远都在拍着，就永远都在拍。那我觉得比较有趣或者比较难的，其实是你事后你怎么去看待这些东西，啊，你要怎么样去选择它？那你的选择，并且把它们呈现出来，其实就是一种观点。我觉得这段才是重要的事情，就是。你怎么样选择一些照片铺在你的 IG 上？你怎么样选择一些照片出来，然后把它做成一个剪报等等的？我觉得它其实是在呈现一个很有趣的事情。
1: 嗯，当初展览有一个十五帧的图像，其中有一个我特别印象深刻，是你拍了一个意大利的雕像跟一个在台东的一个原住民的
0: 哦，其实我选照片很多时候都靠直觉，像我觉得那两幅照片会呈现出来，它就是有一个效果。<Okay. S 2> 对啊，就是看的人就会有不同的想象，有不同的感觉，这样。嗯、所以我觉得这是一种技术技巧，所以技巧跟你要呈现的东西，它其实就是一种需要锻炼的风格。其
1: 实台湾有一些很接地气的，我在看你摆那那个两幅图的时候，可能在意大利的就是 somewhere in。意大利的某个地方，要在台东，马上就是什么森林公园的什么某一角，或者什么哦，哦或者什么某个麦当劳的路口什么的
0: 、嗯。你觉得感觉是怎样？我蛮好奇的。你看到这种一边写的不清不楚，一边比较明确的这个效果，你的感想是什么
1: ？我那时候第一个感觉是这个很台湾啦、啊，就是因为有时候你在 IG 打卡，你会什么写出什么金峰什么婚宴会馆之类的。哦尤其是对外国人来说，这反而是一种台湾的特色。那个名字很，我就会打一些，哎、欸，你觉得很有趣，然后很多。我还打过一个
0: 叫吴敦义的地点，<笑>就是那个 location 叫吴敦义，這樣子在台北市某一区，我、嗯、不知道为什么。可能那是他办公室，什么不知道。
1: 今天这个访问是一个对比的访问，南意大利跟台东 ，DJ 绿川运用一个展览，利用两幅十真不同的照片进行对比，并创作出了一个圆形的小说，用十五种颜色，说说有关家庭啊、旅行啊、个人成长，还有要不要做一个好人等等。那我们接下来要跟绿川聊聊哦。还有一个话题想跟你聊的是颜色的问题，台东的颜色跟意大利的颜色可能会有相似地方，不过就是怎么。找到那些颜色的，然后你
0: 是什么把它？凭感觉，凭感覺，对，就是我那时候在写短篇、十五篇小说的时候，当然有一开始就写，有、就、些、是、很晚才写，但通常我会想一想，或者说闭上眼睛想一想我在写的那一则故事，或者说那个场景，我觉得那个场景的色调，或者说那个场景的感觉应该是什么，我就给它一个颜色。但有的时候其实是那个字，那个文字。出现的效果很好， <Okay. S 2> <笑>我会选这件事情这样。所以其实为的是透过，因为毕竟它是书写的小说，它不是真的拍出来的一个影像，所以它要呈现的出来是一个视觉转入你脑袋中的想象，其实就是为了呈现一个效果这样。嗯
1: 、啊，有一个颜色是金色的、哦，讲妈妈对媽媽年轻的时候参加救国团，然后去了一趟纵横公路的旅行
0: 对。對决定这颜色吗？对，或者
1: 说，因为这是唯一一篇你写到的家庭家庭,家庭我很
0: 好奇。有啦，还有另外一篇写到家庭啦对、啊，有一种有一种像是天启式的经验吧，嗯，一种神明突然给你叮一下的那种感觉，这样所以就那时候选的金色。当然金色可能跟妈妈也很合吧，我在想妈妈喜欢戴黄金吗
1: ？我不知道。在坏的情况下做最好的选择，其实
0: 也是回应到。呃，历史这件事情啊，或者说做一个人，说你很难看清楚事情的全貌吧，你没办法真正知道，就是说你做的决定或做一个选择，它最后最终的结果会是什么？有可能当下是处于一个良善的动机，但可能导致一个毁灭性的结果。这件事有很多不同的讨论啊，大家就会讨论，就是说那到底怎样才算是良善的行为呢？怎样才是好的行为呢？我们要细细的去讨论每一个行为最终的结果吗？还是我们其实是应该要去检视我们每一个行为的动机是善的呢？总而言之，不管是怎么样，我个人的感觉，做一个人就只能做一个好人吧，就尽量的去做到能做到最好的、最周延的事。自己人就只能尽量跟自己说，我这样问心无愧了，对吧
1: ？嗯。嗯在大学的时候，尤其是快毕业的时候，就是、小说当中讲的，就是说你说一堂哲学课哦， oh, <yeah. S 2> 对，然后老师说
0: ，人生就是要努力。这、嗯、句话其实大家现在还可以在 Google 上找到，大家就 Google 这个谭家哲，谭是菜根谭的谭，家是。佳佳，你知道那个唱歌那个佳佳，家家家哲学的哲，谭家哲给毕业生的话就可以过过刀了。我觉得就谭家哲老师是很棒老师，他是我，因为我那时候大学我就是修哲学系的课这样，啊，很幸运也修他的课啊。然后他也非常很鼓励我这个外系学生啊，虽然说我真的是一个很不合，我现在想想我是很不合格的学生，但我觉得在学校的时候我已经尽我所能的学到一些事情了。那。毕业之后，陆陆续续还有机会可以看到谭家泽老师的他。他那时候在学校，他就有一些写作的计划啊。后来我毕业之后，他才慢慢的有几本书出版。一本是大家现在可以找到，的、啊，说《形上学史》，应该是《形上学史》啊，那个就是他自己的研究本业，他本来就是做研究西方形而上学这方面。但他后来又出了一本《论语评解》，嗯，就是用他自己的观点去看待《论语》。读他那本书之后，我才有很深的体悟啊。那我觉得也很感谢有上过谭教子老师的课啊，也觉得生命中有过这样的老师，其实是蛮棒的事情的、啊。对啊，虽然说我们不能说在彼此人生中有很深的交集，但我觉得他对我的生命有很多的启发。所以建议大家，除了说可以 google 一下给毕业生的话以外呢，你也可以去找一下《论语》评解，都是非常好读好懂的书。这样，那。当你提到那个谭家泽老师那一段话，其实是他给毕业生的一些话，这样，二零零六年吧，<对>网络上持续流传着，就是大意就是说，就是你人生不管怎样都会碰到低潮啦、啊，低潮的时候你要先要能够肯定自己做过努力，而且还要可以找到活下去的、继续走下去的动力，这样，啊，前提就是说你必须要能够在生活中找到美丽的事情，那要在。逆境中还可以看到美丽的事不容易，就是说，你除要去发现台湾，你还要心中对这个世界要有所爱。这个逆境中发现到你可以爱的事情，这样。在毕业之后遇到生命低潮的人，小姐方
1: 这样。其实，在台湾你念一个，或是说我们今天做这个节目还好，或是做做一些，你觉得台湾对人文的逆境会很很多吗？或者说，这个现代的社会对于人文这件事情，对？哲学毕业生这样的现象，我
0: 觉得这时候我想要介绍另外一本，也是我那时候另外一老师介绍我们读的书，那是胡塞尔，如果没记错的话写的啊，那个小小小的书，现在书大概很难找到，那本书叫做呃什么西方什么科学什么鬼的危机吧，这样吧，大意上就是在写说二十<笑>世纪的时候，其实我们这个。就西方的角度来看，他们这个文明进程发展碰到的这个逆境，这样云云云之类的，这样。毕竟我们是全面移植吧，也不是说全面移植啊，就是移植一部分这样。这真是一个很难的问题，就是他們可能會有每个地方不同的状况跟困境啊。那毕竟如果单纯回到旧哲学系的毕业生这件事情，我觉得他是有很辛苦的地方，因为现在这个哲学在大学里面的教育系统也是。移植过来的啊，可里面有教所谓的宗子啊，但其实也都是移植过来的东西。嗯、所以你说他要跟我们这个地方有很深的扎根，其实需要努力吧，对吧、啊？但另一方面，我并不否认，其实，在我们的文化，不管你是汉人文化也好，原住民文化也好，其实本来就有一些很深刻的文化的体悟。像我个人，其实汉人文化就是就那种你知道很传统那种阿妈会讲的话，或者说近似语会讲的话。认真想想，走一圈，发其实有很多东西是有其意义跟有其道理的
1: 。最后一个问题，是想问你，在那么多地方旅行，从学校离开以后，到这个世界上去晃荡，文字你是写到在你爬上教堂，还是？古堡看拿玻里，因为拿玻里的夜景是世界上非常有名， oh. 曾经是三大重要夜景的一个地方。反正我不管那是什么抬头，可是你爬上去，然后往下看那个拿玻里，那个当下，或是说你啊这一路以来的旅行，然后你你是个勇敢的
0: 人。没有问这题，因为这是我就是小说的最后一段话。但其实我那时候己是说，你、嗯、要给它有一个铿锵有力的结尾，这样就觉得这样写会有一个、欸、很有、很有效果的收尾，这样。但是我是个勇敢的人吗？我想我不是吧，对我不是个勇敢的人。<笑>谢谢各位
1: 。好了。Okay. OK， 好，那我们今天。<笑><笑>我想要重录<笑>，还好吧，可以吧？好，嗯，好，那大家拜拜喽！拜拜
0: 。<笑>